0: Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec un format un peu différent en cette fin d'année, car dans deux jours, c'est déjà Noël. Et qui dit Noël, dit repas de famille. Alors je vais vous aider à préparer vos répliques pour contrer les rafales de propos négatifs que vous allez devoir encaisser au sujet de la crypto. Et oui, parce que malheureusement, c'est ce qui risque de se passer si votre famille connaît votre intérêt pour la crypto, pire si vous avez déjà investi. Alors entre les prises de position pleines de préjugés ou les donneurs de leçons qui ne connaissent Bitcoin que par le biais des médias traditionnels, on va tous devoir subir le fait qu'avoir des cryptos n'est pas encore rentré dans les mœurs. En plus, on va pas se mentir avec toutes les mauvaises nouvelles sur l'écosystème qui sont arrivées en cette période de bear market. Avec le crash de Terra, le KFTX ou encore la chute des cours, nos détracteurs vont s'en donner à cœur joie. Mais pas de panique, on est tous dans le même bateau, pour certains d'ailleurs depuis un grand nombre d'années. Dans ce podcast, donc je vais vous donner quelques phrases types que vous pourriez entendre et des conseils bien avisés pour pouvoir y répondre. Allez, ne nous remerciez pas ces cadeaux, installez-vous confortablement avec un bon chocolat chaud. C'est parti Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous Avant de régler vos comptes avec toute votre famille, de vous mettre à dos tout le monde et de finir l'année seule avec vos bitcoins, je pense qu'il est important de remettre un peu de contexte et de comprendre le point de vue des novices sur ce secteur émergent. Même si une grande partie de la population a déjà entendu parler de Bitcoin et des cryptos, finalement, combien sont-ils vraiment à comprendre Quel recul peuvent-ils avoir sur le sujet Si pour vous, bitcoin est une évidence, la majorité des gens manquent de connaissances sur le sujet pour véritablement comprendre ses tenants et ses aboutissants. Et encore là, je vous parle que Bitcoin, mais imaginez la difficulté pour comprendre les projets tels que Ethereum ou le fonctionnement des roll comme Arbitrum, des Zero Knowledge Proof, des protocoles DeFi, des systèmes de gouvernance, etc., etc. D'ailleurs, on a pu le constater lors du tournage de notre micro-trottoir, qui est d'ailleurs disponible sur notre chaîne YouTube si vous avez envie de le regarder, les gens connaissent la crypto, les gens en ont déjà entendu parler, mais de loin, et souvent avec beaucoup trop de préjugés. Alors malgré une adoption grandissante, gardez bien en tête que ça reste une minorité de personnes et que les cryptos restent technologiquement très complexes. D'autre part, les utilités de Bitcoin dans la vie de tous les jours sont très difficiles à cerner pour des personnes qui n'en voient pas l'utilité dans leur quotidien. Et ça, on va y revenir plus tard, mais il y a plein d'arguments à ce sujet à apporter. Bref, tout ça pour dire que n'oubliez pas ça, vous faites très certainement partie du peu de personnes qui cernent véritablement le sujet. Gardez en tête qu'un débat avec une personne non informée ou mal informée aura très peu de sens. Ce sera sans doute d'ailleurs une perte de temps si la personne n'est pas ouverte d'esprit pour tenter de comprendre. Bon, maintenant qu'on a fait notre petite remise en contexte, quelles sont les phrases type qu'on pourrait vous dire cette année et comment vous allez pouvoir y répondre avec brio Pour commencer, vous avez le droit à un grand classique. Je t'avais dit que la crypto, c'était un ponzi. hein. Comprendre une arnaque. Alors pour répondre à ça, vous pouvez déjà expliquer qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il existe de nombreuses arnaques en crypto, puisque c'est un secteur qui est nouveau, c'est un secteur qui est peu régulé, où les arnaqueurs profitent finalement de la crédulité et du manque de connaissances des investisseurs pour monter des projets frauduleux. Malgré tout, les projets tels que Bitcoin ou Ethereum n'ont rien à voir avec une pyramide de Ponzi. Pour commencer, Bitcoin est open source et transparent grâce à la technologie blockchain avec laquelle tout est traçable et tout est taureau daté. Bitcoin n'a pas de chef, contrairement aux pyramides de Ponzi qui ont souvent un chef, alors là je mets de gros guillemets, donc ces fameux chefs qui profitent de l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les rendements aux investisseurs précédents. Bitcoin n'a pas de chef unique qui contrôle tout. Personne ne peut utiliser Bitcoin pour s'enrichir aux dépens des autres de façon frauduleuse. Vous pourrez dire que Bitcoin est basé sur un consensus décentralisé, contrairement aux pyramides de Ponzi qui sont souvent basées sur la confiance que les investisseurs ont en une seule personne ou en une seule entreprise d'ailleurs. Bitcoin est basé sur un consensus décentralisé, ça veut dire que tous les utilisateurs du réseau doivent être d'accord pour le bon fonctionnement de Bitcoin. Et pour finir, Bitcoin a une valeur réelle. Contrairement aux pyramides de Panzi qui ne reposent sur rien, sur du vent, en tout cas rien de concret, et qui ne sont que des mécanismes de spéculation, Bitcoin a une valeur réelle qui repose sur son utilité et sur sa demande. Il est utilisé comme moyen de paiement par de nombreuses entreprises et individus. Il est accepté comme moyen de paiement par de nombreuses plateformes en ligne. Donc ça signifie qu'il a une véritable valeur et qu'il n'est pas seulement basé sur la confiance que les investisseurs ont en lui, mais sur son utilité réelle. Bitcoin permet aussi de réaliser des transactions qui sont rapides et peu coûteuses et de manière décentralisée sans passer par aucun tiers de confiance. Ça d'ailleurs c'est quelque chose que vous pouvez avancer également si quelqu'un vous dit que Bitcoin est clairement une bulle spéculative. Avec les récents événements autour de FTX, vous allez très certainement avoir le droit à quelque chose du genre « Et sinon t'as vu l'affaire FTX Je t'avais dit hein, les cryptos c'est vraiment dangereux ». Pour répondre à ça, vous allez pouvoir évoquer le fait qu'FTX est une plateforme d'échange centralisée qui a reproduit des schémas frauduleux que malheureusement on peut trouver aussi dans la finance traditionnelle. Ça n'a rien à voir avec la crypto en elle-même, c'est clairement un défaut de gestion de son dirigeant. Les réseaux décentralisés comme Bitcoin ou Ethereum n'ont pas subi le moindre dysfonctionnement. Mis à part la chute des cours liés à la vente d'énormément d'actifs et à la peur d'un effet domino, les fondamentaux perdurent. La DeFi, quant à elle, n'a pas cessé de fonctionner. Les holders sur Call Wallet n'ont pas perdu leur actif. Bref, FTX évoluait dans le secteur de la crypto-monnaie, mais jamais Bitcoin ou Ethereum, ou d'autres projets décentralisés d'ailleurs, n'avaient besoin de FTX pour fonctionner. Il ne faut pas tout mélanger. La régulation existe dans de nombreux pays. Chez nous, en France, il faut être psan pour pouvoir exercer. Donc, C'est un enregistrement qui s'obtient auprès de l'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers. Mais malheureusement, les défauts de gestion et la manipulation des flux peuvent passer à la trappe des contrôles. Alors tonton, ne mélange pas tout, les erreurs faites par un acteur ne sont pas la représentation de tout un écosystème, et heureusement. Et comme dit la présidente de l'AMF, c'est pas parce qu'on a un code de la route qu'il n'y a pas d'accident. Et je trouve que c'est assez juste. Alors entre le fromage et la bûche, peut-être que votre frère ne pourra pas s'empêcher de vous faire remarquer que le bitcoin a beaucoup chuté, et vous dire « alors, t'as perdu combien avec ton bitcoin ?» Alors c'est à ce moment précis qu'il faut lui faire prendre un énorme virage, lui faire prendre un autre angle de vue. Lequel Eh bien, tout simplement lui dire qu'on se réjouit des baisses pour pouvoir en acheter plus et, entre guillemets, renflouer les bagues, comme on dit chez nous, et accentuer le trait en disant que vous n'êtes pas ce type d'investisseur à en acheter lorsqu'il est haut. Pour moi, un bitcoin à 60 000, clairement, ça ne m'intéresse pas. Acheter bas, oui, et vendre haut, oui. Lui montrer que vous avez foi en bitcoin, en fait, il est bas, mais oui, mais il est bas par rapport à quoi On le dit suffisamment, il est bas par rapport à la hausse précédente mais il est haut par rapport à ses débuts, on est d'accord. Bien lui expliquer que c'est cyclique, il revient toujours plus fort tel un phénix. Regardez les courbes, elles parlent d'elle-même. Après chaque baisse, la hausse est encore plus belle. Et si vous êtes un holder, comme on dit, pas vendu, pas perdu. D'ailleurs, c'est l'occasion peut-être de lui parler de la mise en place du DCA, le dollar cost averaging. Vous savez, cette stratégie dont je vous ai déjà parlé en podcast, c'est une stratégie qui est hyper intéressante. S'il est trop sensible à la fluctuation des cours, faire du DCA, c'est acheter chaque mois à même date de la crypto. On va parler de Bitcoin, par exemple. Et de ce fait, en fonction du cours, vous allez avoir plusieurs positions, plusieurs prix d'achat. Du coup, vous allez lisser votre investissement avec des sommes qui sont plus petites. Alors, vous pouvez faire du DCA avec 20 euros, 50 euros que vous mettrez par mois. Et vous allez totalement vous détacher de toutes sortes de sentiments face à l'achat. Vous pouvez donc envisager ça sur du moyen long terme et avec de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Vous allez très certainement entendre dire aussi, ton bitcoin, il sert à rien. Franchement, qu'est-ce que tu t'embêtes avec ce truc Place-le en banque ou donne-le-moi si tu as de l'argent à perdre. Il est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les utilités de Bitcoin dans la vie de tous les jours sont plus difficiles à cerner lorsque, comme nous, nous vivons en France, dans une démocratie qui nous permet de bénéficier d'énormément de liberté, dans un pays dans lequel les institutions financières et la monnaie sont relativement solides. Mais imaginez un tout autre scénario. Alors là, on n'est pas du tout dans l'ordre de la fiction, c'est les grands titres des JT. Si notre monnaie s'effondrait comme en Ukraine ou en Amérique du Sud. Si nos comptes bancaires étaient gelés comme au Liban. Si pour la seule et unique raison d'être une femme née en Afghanistan, nous n'avions pas le droit d'avoir un compte en banque. Eh bien, croyez-moi, tout serait bien différent. Quand les gens n'ont pas l'utilité de quelque chose, ils n'ont pas de raison finalement de l'adopter ou encore pire, de le comprendre. Et si c'était leur cas, croyez-moi, tout le monde verrait Bitcoin comme une porte de sortie, un moyen de résoudre de véritables problématiques au quotidien. Ça serait vraiment vu comme une opportunité. On a d'ailleurs fait un podcast la semaine dernière sur ce sujet, sur l'utilité de Bitcoin dans notre société. Je vous laisserai l'écouter juste après si vous avez un moment. Vous pouvez en rajouter en disant que l'un des principaux avantages de Bitcoin est qu'il permet d'échapper au pouvoir des banques centrales et des gouvernements, ce qui peut être très très bénéfique pour des personnes qui habitent dans des pays où les institutions financières et les gouvernements sont défaillants. Alors oui, certes, ce n'est pas notre cas, on est bien d'accord, mais ça l'est pour d'autres pays. La décentralisation et la transparence du réseau Bitcoin permettent notamment d'éviter des cas de corruption, de discrimination et de blocage de fonds. Dans certains pays, il y a plein de personnes qui sont débancarisées. Débancarisées, c'est tout simplement ne pas avoir de banque, ne pas pouvoir se retourner vers une institution bancaire. Et pour eux, croyez-moi, c'est la solution, si ce n'est d'ailleurs la seule solution. Il faut savoir que Bitcoin ne demande pas de conditions de revenus, pas de preuve de résidence, pas de papier d'identité, d'âge spécifique, etc. etc. Il n'y a pas du tout de discrimination sur ces différentes métriques. Bitcoin est ouvert, accessible à tous, 24 sur 24 et ne peut théoriquement pas être censuré. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne s'en rend pas forcément compte, encore une fois, parce que ça ne nous concerne pas, mais ça peut aider à réduire les inégalités économiques en permettant à un plus grand nombre de personnes d'accéder à des services financiers de base. Et pour vous donner une ordre d'idée de la popularité de Bitcoin, on a une statistique qui est très intéressante, qui est tirée d'une étude de Tokenist, qui indique que 51% des millennials ont davantage confiance en Bitcoin que dans les grandes banques traditionnelles. C'est fou quand même, non Ah oui, j'en ai une autre aussi à laquelle vous n'allez très certainement pas échapper. Au moment où tout vous semblera se détendre, votre oncle Maurice reviendra à la charge avec une petite coupe de champagne et le fameux « Bitcoin, c'est la monnaie des trafiquants, le dark web, le blanchiment d'argent, bref, la magouille ». Alors quoi de mieux qu'une petite donnée chiffrée bien calée comme il faut pour vite le recaser au fond du fauteuil, au coin du feu Figurez-vous que le cash, quand je parle de cash, je parle de fiat, hein, je parle d'euros, de dollars ou d'autres monnaies fiduciaires, est bien plus utilisé pour le blanchiment d'argent. Dans la crypto, tout est tracé, les adresses qui échangent sont connues, tout est daté dans la blockchain, donc finalement remonter à la source est tout à fait possible et permet de surveiller les activités frauduleuses assez facilement. Selon Chainalysis, en 2021, 8,6 milliards de dollars ont été blanchis en crypto. Et à titre de comparaison, parce qu'il est important d'en faire une, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime annonce près de 2 milliards de dollars de monnaie fiduciaire blanchie par an. Et ça représente 300 fois le chiffre annuel du blanchiment qui serait lié à l'écosystème crypto. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, n'est-ce pas Et pour finir, je vous le dis d'expérience, votre sœur très impliquée dans l'environnement et l'écologie, et tutti quanti, vous sortira quelque chose du genre « ça pollue de fou cette histoire de crypto puis avec la crise énergétique ?» Alors ce cliché a été démonté maintes et maintes fois. La plupart des acteurs comme nous se tournent vers des fermes de minage à l'étranger avec des coûts d'électricité bas dans des zones géographiques adéquates au minage, pour le climat notamment. On va favoriser miner en Islande plutôt qu'à Tahiti pour des questions évidentes de climat. Les fermes de minage choisies utilisent de l'énergie verte avec de l'hydro, du solaire ou encore de la géothermie. Mais l'argument le plus important, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage dans tout ça. Il s'agit d'énergie 100% renouvelable. Donc on va utiliser de l'énergie qui, à la base, était perdue. On va profiter de surproduction d'énergie. Après, on peut faire un comparatif très rapide avec tout ce qui est éclairage urbain allumé toute la nuit en ville, les envois de mails, et oui, ça demande aussi de l'énergie. Bref, encore une fois, si vous n'avez pas l'utilité, vous aurez l'impression qu'il s'agit d'énergie perdue. Le minage en prof of work se fait dans la plupart du temps, de nos jours, et en tout cas, c'est notre cas, de façon clean et responsable. Et la coup de théâtre dans la soirée, le téléphone sonne chez votre tante, c'est votre cousin polo qui appelle en disant qu'il est en galère totale de thunes à l'autre bout du monde. Et voilà, encore un argument, Bitcoin. Pour réaliser des paiements transfrontaliers, Bitcoin est actuellement une des solutions les plus économiques et les plus rapides. L'argent peut être transféré en quelques minutes et avec des frais dérisoires et ce, à n'importe quel endroit du globe. Les frais en passant par des institutions financières traditionnelles ou des entreprises spécialisées peuvent être colossaux et les envois sont souvent longs. Alors si votre cousin Polo est en galère au Pérou par exemple, il sera bien content de pouvoir recevoir de la crypto, qui pourra convertir par la suite bien entendu, à la place d'un Western Union qui va prendre beaucoup de temps et qui va coûter très cher. Voilà, j'espère que vous avez désormais tous les arguments pour pouvoir contrer à ces rafales de réflexion sur la crypto. Armez-vous de courage, révisez vos fondamentaux et surtout, ne vous découragez pas. Vous pouvez aussi ne pas du tout en parler si vous avez envie de passer une soirée sereine. Vous pouvez aussi leur offrir un bon livre sur la crypto pour Noël. Ça peut être une idée de cadeau très utile. On vous a d'ailleurs fait une petite sélection sur notre compte Insta si vous avez envie de regarder. Voilà, j'espère que ce format un peu particulier vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite de passer de très, très belles fêtes de famille. Ne vous prenez pas la tête. Profitez, profitez de vos proches parce qu'après tout, c'est le plus important. Et on en parlera au prochain Bullrun. Dernière petite chose avant de vous quitter. Sur Twitter, n'oubliez pas, on a un calendrier de l'avant. Il se termine le 24 au soir. Donc, vous avez encore le temps de participer. Il y a des lots vraiment canons à gagner. Donc, n'hésitez pas, tentez votre chance. Et autre chose, on a une réduction sur les machines de minage jusqu'à épuisement total des stocks. Vous avez moins 5% avec le code NOEL5 en majuscule, le tout attaché. Vous avez juste à renseigner ce code promo dans votre panier au moment de l'achat. Et le tour est joué pour moins 5% sur l'achat de votre machine. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.